0: Radiowy Oddział Ratunkowy. Witam, Elżbieta Lasowicz, Zapraszam na bezbolesną terapię w Radiu Wrocław. Dziś między innymi będziemy mówili o sukcesach wrocławskich lekarzy. Doktor Adam Domanasiewicz razem z nowym zespołem ratuje rękę, którą inni chcieli amputować. O tym mówiliśmy dziś w naszych serwisach przez cały dzień. Medycy z Kliniki Przyborowskiej we Wrocławiu przeprowadzili błyskawiczny przeszczep wątroby. Opowiemy o kulisach tej niezwykłej walki o życie młodego mężczyzny. Natomiast w drugiej części audycji będziemy mówili o innowacjach w medycynie. Telemedycyna, czyli leczenie na odległość staje się coraz bardziej popularne. Czy pacjenci już na tym zyskują? To tematy na najbliższą godzinę.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław
0: miniony tydzień był bardzo dobry dla wrocławskich medyków i trzeba ich za to pochwalić. Zaczynamy od słynnego chirurga, doktora Adama Domanasiewicza. Pod koniec ubiegłego roku było o nim głośno także na naszej antenie. Został wtedy wyrzucony ze szpitala w Trzebnicy. Długo nie trzeba było czekać. Już ratuje pacjentów we Wrocławiu. W minionym tygodniu szpital przy Borowskiej właśnie z Domanasiewiczem na pokładzie po raz pierwszy pełnił dyżur transplantacyjny dla całego kraju. Wszyscy byli w gotowości, wszyscy lekarze, cały ten nowy zespół, ale niestety, albo stety, nic się nie wydarzyło. Ale w nocy z czwartku na piątek doszło do wypadku w Warszawie. Ranny został wtedy 31-letni Hubert.
2: Ja mam po prostu petardę, która została mi jeszcze z Sylwestra, chciałem ją odpalić i. No, eksplodowała przed czasem, kiedy miałam w ręku. Tak jak przyjechali z mi koledzy do szpitala w Warszawie, to tam od razu było powiedziane, że, znaczy konsultowali się z Krakowem, gdzie był naczyniowy. No i to, tam lekarka jak zobaczyła te całe obrażenia, to stwierdziła, że no, do, do amputacji, że nic nie da już się z tym zrobić. Ale na szczęście z Warszawy zadmienili tutaj do Wrocławia i właśnie dr Tomasiewicz powiedział, że no, że powalczy. I widać póki co skutecznie. I jak to wyglądało? Kości, wszystko było całe, tylko ten było na środku dłoni było duże rozerwanie i było po prostu rozerwanie naczyń krwionośnych, które prowadziły do palców, więc palce były nieukrwione. No, według niektórych lekarzy po prostu było do wcięcia, już nie było do odracowania. był przytomny? Jak to się stało? Byłem przytomny. Bolało? Byłem w szoku, więc czułem tylko ciepło na, na, na dłoni. Jest
0: już kilka dni po operacji.
2: Co się teraz dzieje z ręką? No, w tej chwili, no, myślę, że pan doktor lepiej mógłby to powiedzieć, nagranie z walka o to, żeby utrzymać ukrwienie, ukrwienie palców. Więc też właśnie jest terapia pijawkami, żeby tam się to szybciej szybciej leczyło, więc na razie, tak jak mówię, inni chcieli obcinać, a jest efekt taki, że mogę ruszać palcami, jak teraz może pani zobaczyć, jest ukrwienie. Inni chcieli obciąć, pan doktor powalczył i i zrobił, można powiedzieć, cud.
0: Cud to chyba największa nagroda dla lekarza, kiedy tak pacjent właśnie mówi. Kilka lat temu robiłam reportaż o lekarzach Strzebnicy i ta audycja wtedy była zatytułowana Szpital Cudów. Wygląda na to, że cuda przeniosły się wraz z doktorem Adamem Domanasiewiczem do kliniki przy Borowskiej we Wrocławiu.
3: Sytuacja była troszeczkę skomplikowana, bo nie mieliśmy dyżuru replantacyjnego. Dodatkowo no był to środek nocy, więc trudno było też nawet pytać o zgodę szefostwa, czy mamy takie możliwości i czy moglibyśmy się podjąć tego poza dyżurem. Jeszcze na złość była pogoda nielotna, bo to był... Wtedy, jakieś opady śniegu były, śmigłowce w nocy na takie odcinki nie latają, więc siła złego, no, zaryzykowałem tutaj tą decyzję. Widziałem te zdjęcia.
0: Co Pan wtedy pomyślał? Da się czy się nie da?
3: Znaczy, ja zawsze zakładam, że, że trzeba spróbować, tylko niezreczność w sytuacji wynikała to, że spróbowanie z ujemnym wy- wynikiem jako pierwszy raz. No, bardzo by troszkę, troszkę obniżało jakby morale tutaj załogi, no więc musieliśmy odnieść sukces. To by był dość, dość, dość długi okres niedokrwienia, bo to ponad 12 godzin wyszło. Pacjent przyjechał tutaj karetką, no ale okazało się, zresztą ku mojemu bardzo miłemu zaskoczeniu, że mimo, że to jest poza dyżurem replantacyjnym, w trakcie ostrego dyżuru chirurgii urazowej, kiedy blok i anestezjologia jest bardzo obciążona... Udało się to naprawdę bardzo sprawnie zrobić.
0: I jak ta ręka wyglądała, jak pan ją zobaczył?
3: Trudno tak nie opisywać, tak jak przekwitnięty tulipan, prawda? Jak się rozłożą płatki na boki i wszystko wisi jak po urazie wybuchowym. To są rany szarpane, duże ubytki tkankowe. I myślę, że to też decydowało o tym, że na podstawie zdjęć aktualnie pełniący dyżur oddział replantacyjny stwierdził, że raczej to jest do amputacji. No, więc myśmy tutaj nie mieli wiele do stracenia, ja Pana informowałem, że jest 50% szans, 50 na 50. Trzeba było pomostować naczynia, bo wybuch spowodował ubytek tkanek miękkich, więc także brakowało naczyń. Nie można ich było zeszyć po prostu koniec do końca, tylko trzeba było wykonywać wstawki żylne. Ale dość takie duże wyzwanie operacyjne, jak na pierwszy raz i... To muszę powiedzieć, że załoga sprostała temu.
0: To było kilka dni temu, ale na początku nie chciał Pan od razu o tym mówić. Miał Pan obawy?
3: Z doświadczeniem uczy pokory, szczególnie w mikrochirurgii. Niestety zdarza się, że na początku się ma bardzo dobry wynik a po kilku dniach można ten wynik stracić, bo to są małe prędkości, bardzo małe przekroje naczyń i tam niewiele potrzeba, żeby doszło do wykrzepnięcia i zatrzymania krążenia.
0: Jak teraz to wygląda?
3: So far so good, jak to mówią anglicy. Czyli na razie wygląda bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku.
0: Powiedział Pan o swojej pracy, o pracy zespołu, ale ktoś Wam jeszcze pomaga, takie małe czarne.
3: Małe czarne? A, owszem, jeżeli chodzi o replantację palców, to, ponieważ zwykle tam temu towarzyszą zaburzenia odpływu żylnego, wspomagamy się chirudoterapią, która jest na świecie uznaną procedurą w mikrochirurgii i chirurgii plastycznej.
0: Czyli pijawkami.
3: Tak. I nasze doświadczenie z mojego poprzedniego ośrodka decyduje o tym, że my w tej chwili wkraczamy profilaktycznie. Nie czekamy, aż pojawią się zaburzenia i wtedy dopiero wchodzimy z pijawkami, tylko po prostu... Po zakończeniu zabiegu, kiedy istnieje podejrzenie, że może być kłopot w przyszłości, od razu wchodzimy z pijawkami.
0: No i robią swoje.
3: Pomagają nam na pewno.
0: Doktor Domanasiewicz już poza mikrofonem dodaje, że J23 znowu nadaje. Wieczór z Radiem Wrocław. Miniony tydzień zdecydowanie należał do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, bo druga historia, o której chciałabym dzisiaj opowiedzieć, także zdarzyła się właśnie w Szpitalu Przyborowskiej. To była dramatyczna walka o życie, zakończona sukcesem. Transplantolodzy uratowali 24-latka z niewydolną wątrobą. Pacjent trafił do kliniki przyborowskiej w ciężkim stanie i z każdym dniem było gorzej, opowiada matka chorego Dorota Jastrzębska.
4: Myśmy zaraz zadzwonili do lekarza naszego prowadzącego i zaraz zareagował, znalazł łóżko i 17. trafiliśmy na oddział gazcentronologii tutaj we Wrocławiu, tutaj na Borowskiej. Jego stan Stan był właściwie traumatyczny, ciężki. Syn był splątany, nie było z nim kontaktu. Był żółty, słaby. Stan się właśnie pogarszał. Lekarze mówili, że że, że nie będzie dobrze, wątroba przestaje pracować, że jego priorytetem jest przeszczep wątroby. Inaczej sen by umarł. Właściwie, właściwie wątroba przyjechała w niedzielę, a dawali mu szansę tylko do poniedziałku. Także to była dla nas trauma, widzieć syna nieprzytomnego w śpiączce i czekaliśmy na wątrobę, aż się pojawi wątroba. Modliliśmy się wszyscy, cała rodzina nas wspierała, pytali się jak pomóc. Ja mówię, wątroby, dajcie tam wątroby, będzie wszystko dobrze. Znalazła się... Znalazła się wątroba, to był szczęśliwa chwila. Wątroba przyjechała z nadmorza. Tyle wiem od młodej osoby, że jest wątroba zdrowa i będzie wszystko dobrze. I jest dobrze, jestem szczęśliwa. Dziękuję tutaj lekarzom, przede wszystkim Dawcy. dziękuję rodzinie dawcy. Dzięki temu mam syna.
0: Pomoc przyszła w ostatniej chwili. W czwartym dniu walki o utrzymanie pacjenta przy życiu z Wybrzeża nadeszła dobra wiadomość. Opowiada o tym dr Agnieszka Lepiesza ze szpitala.
1: Sprawdziliśmy oczywiście najpierw, czy nam się zgadza grupa krwi. Oczywiście od razu zaakceptowaliśmy tego dawcę, ponieważ odległość była bardzo duża, bo to jest ponad 500 kilometrów. No to wiedzieliśmy, że pojechanie tam samochodem będzie się wiązało z bardzo długim, tak zwanym zimnym czasem niedokrwienia, czyli czasem, jaki jest od pobrania tej wątroby do wszczepienia, wiemy, że ten czas musi być bardzo krótki, optymalnie gdy poniżej 8 godzin. No i tutaj olbrzymie podziękowania do polskiego wojska, które użyczyło nam w drodze powrotnej samolot wojskowy i wróciliśmy tym samolotem, także na kołach pojechaliśmy 6 godzin, natomiast wróciliśmy półtorej godziny. Jeszcze to w ogóle, no tutaj wszystko się po prostu udało. Wiadomo, kim był dawca? Znaczy my nie możemy udzielać takich informacji, natomiast możemy powiedzieć tyle, że na pewno był to bardzo dobry dawca, to był tak zwany dawca wielonarządowy, było od niego również pobrane serce, właśnie wątroba, nerki, także tutaj olbrzymie podziękowanie dla rodziny tego dawcy i olbrzymie podziękowanie też dla pracy koordynatora szpitalnego, bo to jest naprawdę ciężka praca, a bez tego nie byłoby dzisiaj całego tego sukcesu. Ta wątroba znalazła się dla niego w ostatniej chwili. On by nie dożył kolejnych 24 godzin. Także tak naprawdę już wydawało nam się w sobotę, że jeżeli w sobotę nie będzie tej wątroby, to, to, że się nie uda, no jakimś cudem naszym anestezjologom udało się chłopca utrzymać, ale to naprawdę była niesamowita praca z ich strony. No i udało się dotrzymali pacjenta do przeszczepu, no i potem wszystko zgrało się w czasie, także no, olbrzymi sukces całego zespołu, no i szczęście, że po prostu udało nam się akurat przed świętami chłopaka uratować.
0: No i znowu lekarze mówią trochę o cudzie, zwłaszcza rodzina mówi o cudzie. Operacja trwała 10 godzin, Mariusz już został wypisany do domu.
1: Radio Wrocław.
0: Przy okazji sukcesów transplantologów okazało się, że lekarze i pacjenci mają problem z lekami dla chorych po przeszczepie. Mówi o tym dr Paweł Chudoba.
4: Problem jest taki, że pacjent może iść do domu, natomiast nasza apteka w szpitalu naborowskiej nie jest w stanie zagwarantować leku immunosupresyjnego, szczególnie prografu, ani jego generycznego odpowiednika, ponieważ tych leków w aptece nie ma. Powinien być zamiennik za lek, który dotąd używaliśmy w profilaktyce leczenia cytomegalii, walcyt, i powinien znajdować się lek, który powinien go zastąpić o nazwie ceglar. Również lek ten jest absolutnie niedostępny w żadnej, nie dość, że w aptece, ale nie jest dostępny również w hurtowniach. W związku z tym rodzi się pytanie, jak wypisać pacjentów, jakie jest bezpieczeństwo pacjentów po przeszczepach, jeżeli te leki nie dość, że nieznane, bo tych leków do tej pory nie stosowaliśmy, są niedostępne ani w aptekach, ani w hurtowniach.
0: Ministerstwo Zdrowia proponuje generyki, których, jak słyszeliśmy, nie można dostać w aptekach, a do tego jeszcze nasza słuchaczka, Anna Krajewska, chce brać leki oryginalne, chce za nie zapłacić z własnej kieszeni, ale okazuje się, że też ma problem.
4: Nigdzie w aptekach, ani furtowia nie ma tych normalnych leków. Ja już bym sobie kupiła te za 156 zł, ale ich nie ma. Ja jestem 5 lat po prostu. naprawdę mam rewelacyjne wyniki. Ja jestem, ja jestem 60-letnią kobietą i wiadomo, że ja nowej neryki nie dostanę, bo we mnie nie będą 100 tysięcy na nowo inwestować, ale po cholerę przepaścić to, które jest naprawdę dobre. Dobrze się czuję, mam dobre wyniki. Ja na generyki zaś inne ludowe nie pójdę.
0: Napisałam do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego do dziś Nie uzyskałam żadnej odpowiedzi, a minęło już kilka dni. Urzędnicy zapewniają, że sprawdzają. No ja czekam na te ustalenia. Jak tylko się dowiem, je poznam, to Państwu o tym opowiem.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: Zmieniamy temat. W tym tygodniu pojawi się w polskich księgarniach książka Jurgena Torwalda. Ginekolodzy. To o rozwoju ginekologii w XIX i XX wieku. Znamy jego wcześniejsze publikacje, na przykład Stulecie chirurgów. Najnowszą książkę mówimy w przyszły wtorek, bo żeby o niej mówić, to trzeba najpierw ją przeczytać. Bardzo, bardzo czekam na tę książkę. Już została zamówiona, więc jutro mam nadzieję ją dostać i zacząć czytać. Ale dziś z naszymi gośćmi opowiemy o medycynie XXI wieku albo nawet wykraczającej poza te medycynę. Naszymi gośćmi są Marcin Lenarczyk z Data Technoparku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Sławomir Powierża ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek telemedycyna. Ona miała początek w latach 60 Pierwsi byli Amerykanie, ale też do polskich szpitali wkracza telemedycyna. Czy korzystają z niej już pacjenci?
1: Radio Wrocław.
0: Wszyscy pacjenci szpitala przy Weigla we Wrocławiu dostają elektroniczne opaski.
5: Czy pan miał robione u nas EKG?
1: Jeszcze dzisiaj będę miał robione.
5: Tak, no to właśnie zaczynamy. Zapamiętamy numer, zapamiętamy czy pana znajdziemy w tej bazie. Loguję się do systemu, gdzie są zebrane te dane. Możemy przejrzeć, jaki był wynik tego. Badania jakie tętno pacjent osiągnął, czy wynik jest dodatni, czy ujemny.
0: Jak mówi dr Sławomir Powierża, szpital korzysta też z tele EKG. Ratownicy już z karetki przysyłają dane. Pacjenci nie muszą przyjeżdżać do szpitala po wyniki badań. Można je sprawdzić w sieci.
4: Jest to dużo wygodniejsze. Dostałam hasło, login, mogłam się zarejestrować, wejść na stronę.
0: Marcin Lenarczyk z wrocławskiego Data Technoparku mówi, że właściciel budowanego przy dyrekcyjnej domu opieki nad osobami starszymi interesuje się zastosowacją. Telefonów do monitorowania zdrowia pacjentów online.
6: Już w tej chwili istnieją takie aplikacje, które pozwalają zorientować się, czy pacjent jest aktywny. To znaczy, czy chodzi, czy się nie przewrócił, czy coś mu nie dolega.
0: Szpital Przyborowskiej testuje telefony z aplikacją do monitorowania kobiet w zagrożonej ciąży, mówi profesor Mariusz Zimmer.
3: Przykleja się kilka czujników na brzuchu, pacjentka nosi ze sobą taki telefon komórkowy, przy pasku przypięty, może normalnie wszystko robić, funkcjonować, a my drogą tą telemetryczną mamy w swoim ośrodku możliwość Pilnowania i analizy parametrów życiowych na swoich monitorach w odległości na końcu świata.
0: Pacjenci szpitala wojskowego, chorzy na serce, testują w domu inteligentne koszulki.
5: Wygląda jak koszulka fitness i w ramach tej koszulki są od wewnątrz takie miejsca, które działają jak elektrody. To się delikatnie podżelowuje i z taką koszulką można spokojnie chodzić miesiąc i rejestracja następuje i online, i offline.
0: Telemedycyna to także możliwość zdalnego I to już nie jest science fiction. Na świecie takie rzeczy już się robi. Wrocław też może, bo ma do tego
6: robota da Vinci. Ten operator może siedzieć w Paryżu, w Nowym Jorku lub gdzieśkolwiek indziej, bo robot jest sterowany z konsoli a gdzie jest konsola,
0: nie ma znaczenia. W studiu informatyk Marcin Lenarczyk i lekarz Sławomir Powierża. Wydawać by się mogło jeszcze kilka lat temu, że ta telemedycyna, leczenie na odległość to jakaś daleka przyszłość. To już wydaje się, że jest.
5: Rzeczywiście to już funkcjonuje z tym, że moim zdaniem bardziej, przynajmniej w kardiologii, w zakresie diagnostyki. Ta diagnostyka dotyczy głównie zaburzeń rytmu. Są też próby diagnozowania ostrych zespołów wieńcowych. W naszym W naszym szpitalu realizacja tej teleelektrokardiologii jakby zasadza się na trzech takich działach. Jeden to jest zbieranie bardzo precyzyjnych danych elektrokardiograficznych od pacjentów, którzy są hospitalizowani i to właściwie docelowo nie będzie miało większego znaczenia, na którym oddziale. Druga rzecz to jest diagnozowanie i sprawdzanie implantowanych urządzeń, czyli stymulatorów i kardiowerterów na odległość i wreszcie trzecia, jak gdyby podgrupa i podpopulacja to są pacjenci, którzy nie są hospitalizowani, nie mają implantowanych urządzeń, a jednak takiej bardzo precyzyjnej diagnostyki potrzebują.
0: Pamiętam jak wchodził w życie taki projekt, który realizowało Pogotowie, że właśnie już w Pogotowiu podłącza się pacjenta i te dane idą do szpitala. To już działa?
5: Znaczy, to działa z pewnymi problemami, przy czym problemy nie są bynajmniej natury technologicznej, bo technologia jest znana od bardzo dawna. Tu są raczej problemy takie mentalnościowe i organizacyjne. One mniej więcej sprowadzają się do tego, że nie zawsze to EKG przesyłane jest adekwatne do sytuacji. Czasami służy ona jakby do aspek- Kuracji zespołów ratowników. Poza tym w tej chwili tak jak jest przesyłane tylko do jednego komputera w naszej klinice, co przy dosyć dużym ośrodku, jaki mamy, powoduje, że lekarz zaangażowany w różne rzeczy musi się dosyć długo przemieszczać.
0: Wobec tego informatyka zapytam, bo możliwości są.
5: Możliwości są.
6: Jest technologia, tak jak pan doktor powiedział, w dużej mierze problem Problemy są problemami organizacyjnymi. To jest nowe podejście do medycyny, to jest nowe spojrzenie na medycynę, to jest wreszcie kwestia zaufania zarówno jednej, jak i drugiej strony. Czy partnerzy w całej tej operacji mogą sobie zaufać? Czy ten zespół ratowniczy, o którym mówił pan doktor, jest na tyle wyedukowany, że wie po co to wysyła i dla kogo to wysyła?
0: I czy ktoś to odbierze? I czy
6: ktoś to odbierze? To są właśnie problemy przede wszystkim organizacyjne, które wykraczają poza temat, o którym my tutaj mówimy. Technologia jest znana, wszystko jest znane, tylko niestety organizacja pracy jeszcze tutaj bardzo dużo kuleje.
0: A to znaczy, że szpitale powinny jeszcze bardziej się zinformatyzować albo też zatrudnić więcej osób na przykład, które by obsługiwały te dane, które spływają?
5: Znaczy w tym leży problem. Problemy są jednak dużo bardziej skomplikowane. Ja bym tu poruszył aspekt, taki wielostronny aspekt prawny. Chodzi o to, że to są dane bardzo wrażliwe przesyłane na odległość i przecież dużo się mówi o różnych włamaniach do sieci do nawet poważnych agencji rządowych na świecie, więc przejęcie takich danych przez kogoś niepowołanego mogłoby się skończyć dla pacjenta bardzo niedobrze.
0: Ale też niedobrze się skończy, jeśli te dane szybko nie dotrą do szpitala. A to jest idealna sytuacja, kiedy w karetce jest pacjent, informacje o tym, jaką się czuje, docierają natychmiast do szpitala i zanim jeszcze przyjedzie, to ten zespół już rzeczywiście wie, z czym ma do czynienia technicznie jest to możliwe.
5: Tutaj akurat na pewno można to poprawiać, natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, może nie jest to specjalnie popularna wiedza, że akurat jeśli chodzi o system dyżurów zawołowych, to system, który funkcjonuje w Polsce, jest jednym z najlepszych w Europie, a może i na świecie. To jest związane z wielkimi kosztami i tutaj na pewno można ciągle poprawić wszystko można ciągle poprawiać, natomiast nie widzę tutaj problemu wielkiego w zatrudnianiu kolejnych osób, bo nie o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.
0: Kardiologia była pierwsza?
6: Tak, dlatego, że w kardiologii przesyłamy w miarę uporządkowane pliki i tego nie jest dużo. Informacja przesyłana, ta diagnostyczna, kardiologiczna ma niewielką pojemność, natomiast problemem bardzo poważnym to jest problem innych dziedzin, tak jak na przykład telemedycyna w teleradiologii, jak operowanie na odległość, gdzie strumienie danych są bardzo duże i trzeba mieć bardzo dobre dojście do do, dostęp do internetu, żeby można było te dane przesyłać.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy Teleradiologii właśnie, bo pamiętam też jeszcze kilka lat temu, jak to było jako rewolucja wielka zapowiadane, że zdjęcie wykonane w Koszalinie, Szczecinie czy Bielsku Białej może oglądać radiolog we Wrocławiu. Tych radiologów wiemy, że jest mało, za mało, więc nie wszędzie muszą dyżurować i czy rzeczywiście to już weszło do szpitali, czy to już działa?
5: Tak, teleradiologia działa, nie wiem czy we wszystkich szpitalach, ale na pewno działa w w szpitalu wojskowym i wydaje mi się, że ona nawet wystartowała u nas szybciej niż telekardiologia i oczywiście ta możliwość, że radiolog z Koszarina ogląda badania z Wrocławia brzmi bardzo fajnie, natomiast trzeba sobie uświadomić, że to niesie ze sobą pewne zagrożenia. I to już trzeba mówić o tym dosyć głośno, mianowicie zagrożenia? zagrożenia tego typu, że jeżeli radiolog gdzieś to pracujący nawet w domu albo nie wiem, w domku letniskowym na plaży e, ogląda te badania, to po pierwsze lekarz dyżurny, który jest jakby w środku tej akcji nie ma możliwości dopytania tego lekarza o pewne wątpliwości. lekarz, który, Radiolog, który jest na miejscu po takiej sugestii lekarza dyżurującego, czasami nawet z zachętą do tego, żeby to badanie przeprowadzić nieco inaczej i ono ujawni zupełnie inne rzeczy, taka możliwość odpada. To są badania opisane na pewno prawidłowo, natomiast nie zawsze opisane w tempo i zgodnie z aktualną sytuacją medyczną.
6: Tak, jest to problem. Jest to problem dostrzegany również w naszym szpitalu, gdy tworzyliśmy Dolnośląskie Centrum Teleradiologii, gdzie spotkaliśmy się właśnie z taką, można powiedzieć, nawet obstrukcją lekarzy.
0: Mówi pan którzy... teraz o szpitalu przy...
6: o szpitalu przy Kamieńskiego, w którym miałem przyjemność i możliwość pracy przez ponad 11 lat. Ta obstrukcja dotyczyła właśnie tych problemów, o których pan doktor powiedział. Obawa przed utratą pracy. Obawa przed utratą tego, że jestem niezbędny w pracy. Ja bym się tego nie obawiał. Tutaj raczej my budując Dolnośląskie Centrum Teleradiologii, chcieliśmy wyjść naprzeciw temu, że lekarze jednak jeździli do mniejszych ośrodków, jeździli po tych naszych drogach, które nie były w miarę bezpieczne, a mogliśmy im dostarczyć informacje do miejsca ich pracy. To, To miejsce pracy było wyposażone naprawdę w nowoczesne stacje opisowe, nie takie jak w ośrodkach mniejszych. Mogliśmy skoncentrować się na tym, żeby to informacja dotarła do lekarza, a lekarz nie musiał jeździć za tą informacją. Proszę pamiętać, że takie modele pracy funkcjonują w Skandynawii. Tam jest kilkanaście ośrodków, które opisują zdjęcia radiologiczne i nikt tam z lekarzy radiologów nie jeździ po mniejszych ośrodkach, żeby opisać złamania raz w tygodniu.
0: Ale brzmi to, co Pan mówi, bardzo dobrze. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że człowiek idzie do szpitala, tam ma robione zdjęcie, potem przez pięć godzin czeka w, tej szpital- w tym szpitalnym oddziale ratunkowym Na to, aż ktoś opisze to zdjęcie i te piękne pomysły no i te piękne możliwości są jakby mało wykorzystywane.
5: Zaczyno z tymi oczekiwaniem 5 godzin na zdjęcie radiologiczne to mi się nie zgodzi, bo ja akurat pracuję dosyć często, konsultuję oddział ratunkowy i tam się wiele słyszy krytycznych uwag na temat tego jak to funkcjonuje, natomiast od kuchni wygląda w ten sposób, że nie każde opóźnienie jest wynikiem jakiegoś zaniechania. Diagnostyka chociażby zespołów wieńcowych polega na tym, że trzeba wykonywać oznaczenia laboratoryjne w odpowiednich odstępach czasu.
0: A często my jako pacjenci tego nie rozumiemy, nie wiemy. Tak, i
5: odbieramy, że że pacjent doktorom się po prostu nie chce, czy powiedzmy jest to system niewydolny. Natomiast wracając tutaj do tej myśli, którą podjął tu pan informatyk, to jest ona cenna, bo jeżeli jeszcze to by było tak, że rzeczywiście w takich referencyjnych ośrodkach były te jakby bazy diagnostyki, w tym przypadku teleradiologicznej, to wtedy byłoby to rozwiązanie rzeczywiście całkiem niezłe. Gorzej, gdyby na przykład tacy specjaliści wyprowadzili się ze swoimi stacjami takimi bazowymi i pracowali na przykład u siebie w domu. Wtedy jakby ta diagnostyka zostałaby wyciągnięta ze szpitali, ona nie byłaby pod nadzorem jakimś merytorycznym i to by był kierunek zły, że tak powiem merytorycznie, a prawdopodobnie atrakcyjny finans komercyjnie dla opisujących to Doktorów, zresztą jeszcze z tymi ośrodkami mniejszymi to to jest taki minus, no, że jak na pewno wielu słuchaczy wie o tym, że był i właściwie nadal jest taki pomysł, że przyznaje się stopnie referencyjne szpitali. Dla szpitali dużych, tak jak we Wrocławiu, to jest jakiś tam trzeci, czwarty stopień referencyjny. Natomiast szpitale powiatowe miały ten stopień pierwszy. To wiązało się z wyceną tak zwanego punktu medycznego, który był niższy. Natomiast to oczywiście powodowało, że kondycja finansowa tych ośrodków peryferyjnych znacznie spadała. Natomiast Trzeba wiedzieć, że aspekt społeczny tego wygląda w ten sposób, że te szpitale są utrzymywane, dlatego że czasami w niektórych powiatach jest to główny pracodawca, więc to też ma taki drugi koniec.
0: Ale ludzie też chcą mieć blisko i niekoniecznie chcą jeździć gdzieś gdzieś tam dalej. Ale teraz wróćmy może do sprawy tego operowania na odległość, o czym pan zaczął mówić i mówił pan o tym, że tam potrzebne są ogromne sprawne serwery, moce...
6: Przede wszystkim bardzo dobry dostęp do internetu. Bardzo dobry do, dostęp do internetu to nie taki dostęp, jaki popularnie możemy sobie kupić na rynku. Tutaj operatorzy chwalą się, dam Ci 1 giga, dam Ci 10 giga, jak będziesz chciał, tylko w domyśle nie jest to dostęp tak zwany gwarantowany, który my informatycy my określamy dostęp, którym w każdym momencie, w każdym momencie naszej transmisji mamy dostęp zapewniony, na przykład na poziomie 10 mega, 100 mega i tak Takie dostęp o których mówią operatorzy, czyli te bardzo popularne, są to dostępy współdzielone przez n użytkowników i nagle się okaże, że przy dostępie jednego, jednego giga na tym samym łączu jest tysiąc lub więcej użytkowników i kto, mówiąc brzydko, dorwie się do tego łącza, to wtedy ma dostęp. My oferujemy jako firma Data Technopark łącza gwarantowane, łącza, które w cza, całym swoim y, czasie trwania mają określoną przepustowość, z którą się umawiamy z klientem. I wtedy mamy pewność, że te łącza po pierwsze nie zostaną zerwane, nie zostaną podsłuchane i nie zostanie na nich dokonane jakikolwiek atak atak hakerski, o którym mówił pan doktor. To są łącza specjalnie tworzone, tak zwane łącza punkt-punkt, w którym klient cały czas wie, że to łącze jest łączem bezpiecznym.
0: Ale ono, ono, takie łącze już istnieje i ono jest tylko w teorii czy w praktyce? Nie,
6: takie łącza, takie łącza są, tylko takie łącza są drogie. Takie łącza są drogie i niestety takie łącza najczęściej łączą ze sobą ośrodki większe. Cały sens telemedycyny, teleradiologii i teleopieki, o jakiej tutaj mówimy, Raczej by się skupiał nad dojściem do ośrodków mniejszych, bo tam jest problem ze specjalistami, tam jest problem z dostępem do, do wiedzy, tej, do tej nowej referencyjności, o, którym, o której pan doktor mówi. My mówimy tak, zejdziemy z opieką medyczną niżej, do mniejszego ośrodka, do gminy, ale tam musi być łącze, to gwarantowane, o którym mówiłem. I wtedy nawet będzie sytuacja taka, nieważne gdzie ja będę opisywał zdjęcia Nasza firma może zaoferować różnego rodzaju atlasy anatomiczne, bazę wiedzy, która jest bazą wiedzy radiologiczną i lekarz opisując zdjęcie w dowolnym miejscu do tej bazy będzie miał dojście, bo chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że to będą informacje współdzielone pro publico bono.
0: Czy te łącza gwarantowane, o których Pan mówi, czy ktoś z nich korzysta już w
6: Polsce? Tak, oczywiście mamy podpisane kontrakty z firmami, w których mamy zapewnione łącza gwarantowane. I do
0: czego są wykorzystywane?
6: Różnie. W jednym z podmiotów mamy podpisaną umowę, w którym opiekujemy się całą informatyką szpitalną. Wszystkie serwery, wszystkie ważniejsze urządzenia pamięci masowe są w naszym Centrum Przetwarzania Danych. Natomiast w W tej placówce są tylko terminale. Terminale, które nie posiadają nośników, a więc są bezpieczne. Nawet kradzież takiego terminala nie prowadzi do sytuacji takiej, w której której te dane znikną albo będą, będą podsłuchane.
0: To co jeszcze brakuje, czego jeszcze potrzeba, żeby wykonać te operacje na odległość przy pomocy robota da Vinci, którego mamy tutaj we Wrocławiu, jedynego w Polsce?
6: Rozmawiałem z panem profesorem Witkiewiczem na ten temat No i niestety tutaj na przeszkodzie stoi przede wszystkim prawo prawo zabrania wykonywania takich operacji na odległość. Operator musi być na miejscu. Rozmawiałem z panem profesorem i oczywiście trwają rozmowy, bo na świecie takie operacje operacje się odbywają. My chcemy pokazać, że w Polsce, w szpitalu przy w którym mamy podłączone łącza światłowodowe i to to łącza backupowe, więc nie ma sytuacji takiej, której której transmisja by uległa, uległa przerwaniu. No, z drugiej strony zespół, operacyjny, zespół operatorów będzie przy tych konsolach, więc w każdej chwili jest możliwość um, przejęcia niejako pracy operatora, który siedzi za granicą, ale według mnie to, dałoby to nowy impuls i pokazało, że operacja na odległość jest możliwa, jest możliwa w Polsce, we Wrocławiu.
0: Panie doktorze, a jak pan myśli o... Bo to tak bardzo spektakularnie brzmi, że ktoś z Singapuru operuje pacjenta, który leży na stole we Wrocławiu.
5: To rzeczywiście wygląda bardzo tak ciekawie. Natomiast ja bym chciał wszystkich zastanawiających się nad tym tematem zachęcić do tego, żeby myśleć o przede wszystkim o efekcie. Takie tanie efekciarstwo ładnie wygląda, powiedzmy, w jakichś serwisach. Natomiast trzeba się wiedzieć, wiedzieć o tym, że To jest populacja pacjentów, są ograniczone środki tutaj naszego NFZ-u, które trzeba wydawać bardzo racjonalnie. Pan tutaj poruszył bardzo ciekawy wątek kwestii odpowiedzialności prawnej przy wykonywaniu operacji. To jest jakby najwyższy stopień interwencji medycznej, kiedy wykonujesz jakiś tam zabieg. Natomiast to nawet na poziomie diagnostyki, tak chociażby jak kardiologicznej, to się z wielką przeszkodą i to bynajmniej nie jest jakieś zaniedbanie ze strony polskich władz, że regulacji prawnych nie ma, tylko tak naprawdę regulacji prawnych odnośnie telemedycyny nie ma w całej, Europie. I ja może podam przykład. Rysuje się na bardzo bliskim horyzoncie możliwość kontroli kardiowerterów. To są urządzenia szczepialne, przerywające groźne dla życia arytmie u pacjentów na odległość.
0: Widziałam, to właśnie już jest stosowane, czy testowane właśnie w szpitalu wojskowym we Wrocławiu.
5: Tak, tak. Mieliśmy kilka takich projektów pilotażowych. W ostatnich miesiącach miało to ruszyć w ramach większej całości. To miał być program ministerialny, zresztą wspierany przez byłego ministra zębale, no też kardiochirurga czyli działającego w tym obszarze kardiologiczno-kardiochirurgicznym. No i niestety sytuacja może wyglądać następująco. Jest powiedzmy pacjent w odległym mieście, gdzie jest trudny dojazd. Pacjent jest powiedzmy emerytem, niezbyt zasobnym. Dla niego wyprawa powiedzmy do Wrocławia 200 km jest wielkim przedsięwzięciem. Musi się zwolnić córka, czy, czy jakiś tam ziemi z pracy, żeby odwieźć, więc załatwienie tej kontroli na odległość jest niezwykle atrakcyjne. Co więcej, sprawdzanie urządzeń na odległość udowodniono, że jest dużo skuteczniejsza, jeśli jeśli chodzi o zapobieganie nagłym zgonom. Było takie badanie, gdzie udowodniono nawet 50% redukcję zgonów u takich pacjentów. To badanie jest bardzo krytykowane ze względów metodycznych, ale też również z tego względu, że akurat kimś, to, to badanie sponsorował, była firma, która taki sprzęt dostarcza, więc tu były pewne obawy o jakąś niezawisłość. Ja akurat jestem w grupie osób, które w te wyniki wierzy, wierzy z tego względu, że cała sytuacja, całe przedsięwzięcie. Nieco przypomina taki film, o ile dobrze pamiętam tytuł, raport mniejszości, gdzie przewidywano, że ktoś ma zamiar popełnić przestępstwo. tak Przypomina to nieco taką sytuację, że jeszcze pacjent nie wie, że zachoruje, tym bardziej nie wie o tym jego lekarz, a lekarze gdzieś w odległym miejscu już wiedzą, że zbliża się do pacjenta pewne nieszczęście. I i rzeczywiście można osiągnąć to dużą redukcję. Natomiast to, że że lekarz pacjenta ogląda, osłuchuje, to są takie mało atrakcyjne, metody diagnostyczne, które trącą troszkę XIX wiekiem, a nie XXI, o którym rozmawiamy, ale to wszystko ma sens i dopiero zebranie tych wszystkich danych tworzy jakąś całość na temat pacjenta i opieranie się tylko i wyłącznie na badaniach dodatkowych jest błędem. Ja nie studiowałem jakoś bardzo dawno temu, ale sam pamiętam, że niektórzy z wykładowców uważali, że im lekarz robi więcej badań dodatkowych, tym tak de facto jest słabszym lekarzem że no jest w tym pewne nadużycie, ale przemyca się w tym pewna taka uniwersalna myśl.
0: Rzeczywiście jest tak, że powtarza się taki problem, że techniczne możliwości przesyłania informacji o stanie zdrowia istnieją, tylko problemem ciągle jest odbieranie tych sygnałów, bo na przykład prywatne ośrodki dużo częściej już zaczynają wykorzystywać, na przykład w opiece nad osobami starszymi. Takie właśnie... Czujniki, nie wiem jak to ma wyglądać, które mówią, czy ta osoba leży, stoi, czy się na przykład przewróciła, czy się nie porusza od dłuższego czasu i taki sygnał idzie do bazy.
6: Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że to, o czym przed chwilą powiedział pan doktor, to jest wspomaganie leczenia, wspomaganie procesu diagnostycznego, a nie cały proces diagnostyczny.
0: Ale nikt nie mówi, żeby zastąpić My mówimy,
6: my mówimy tutaj o sytuacji takiej, w której... Otrzymujemy informacje wcześniej, niż moglibyśmy ją dostać w sposób standardowy. Mając rodziców wiekowych, sądzę, że każdy chciałby wiedzieć, czy jaki jest dobrostan w tym momencie matki, ojca, czy teściowej. Czy wszystko jest z nimi w porządku. To nie jest oczywiście coś, co zapewni nam wizytę, kontakt, rozmowę itd. Czy zastąpi. Ale... Ale ale jest jakąś taką namiastką tego tego kontaktu, w którym tym zwariowanym świecie chcielibyśmy wszyscy mieć. Ja się tutaj w pełni zgadzam, że diagnostyka tylko w jednym kierunku jest ułomna. Sam z wykształcenia, będąc holistykiem, patrzę całościowo na problemy i staram się patrzeć nie tylko na na to, że pacjent będzie miał lepszy dostęp do, do lekarza, ale też, czy lekarz będzie wiedział to o pacjencie, co chciałby wiedzieć. Często spojrzenie w oczy da więcej niż te bezduszne cyferki, o których których tutaj mówimy.
0: Ale odeszliśmy troszkę od tego operowania na odległość, bo pan, panie doktorze, w końcu nie odpowiedział na pytanie, czy pan jest zwolennikiem tego rozwiązania, żeby właśnie gdzieś tam w przyszłości, może nawet niedalekiej, właśnie tak się działo.
6: Przepraszam, ale pan pan doktor dokładnie powiedział, że jest to gadżeciarstwo i ja tutaj mogę się zgodzić, że taka pierwsza operacja rzeczywiście byłaby gadżeciarska. Tylko proszę pamiętać, że robot da Vinci powstał na potrzeby armii amerykańskiej, gdzie armia amerykańska planowała różnego rodzaju zaangażowanie na świecie, a jak sam pan doskonale wie, pracując w szpitalu wojskowym, lekarzy wojskowych jako takich, to my już nie mamy. Więc kwestia wysłania... Mo- mogę wys... się
5: nie zgodzić, ja jestem wojskowym, jestem podpułkownikiem wojskowym. Ale,
6: ale to, to chyba jest już pan jednym z ostatnich wypustów Wojskowej Akademii Medycznej. To widzę, że spotkało się tej dwóch wojskowych, bo, już, bo ja jestem tylko majorem, także... Ale ale wracając do do tematu, my mówimy o sytuacji takiej, w której jest jest to potrzeba, która nie może być w inny sposób zaspokojona. Natomiast próby należy dokonywać, żeby wiedzieć, że co potrzeba organizacyjnie, co potrzeba technicznie, żeby coś takiego zrobić. Ostatecznie robot da Vinci nie wszedł na, do, do, do Armii Amerykańskiej, właśnie ze względu na zaburzenia transmisji i tak dalej, i tak dalej, technologiczne rzeczy, o których, o których nie chciałbym tutaj to, mówić.
0: To panowie, jeszcze na koniec, co przed nami, co nas może zaskoczyć? Czy będzie tak, że połkniemy na przykład jakąś kapsułkę, która powie, w jakim jesteśmy stanie zdrowia?
5: Czy coś tam grozi? Może troszkę Panią rozczaruję, bo taka kapsułka już istnieje, przynajmniej do badania na przykład temperatury wewnętrznej. To Pan zaczął poruszać troszeczkę ten temat, czyli monitorowanie pacjentów, którzy są w szczególnie niekorzystnych okolicznościach, jak na przykład wojskowi, a to może też dotyczyć strażaków, górników i w naszym chociażby KGHM-ie takie kapsułki są stosowane od dawna. One co prawda dają tylko wiedzę na temat temperatury wewnętrznej, czasami ewentualnie tętna, ale już próby w tą stronę są. Natomiast z czego ja bym się chciał spodziewać w dziedzinie telemedycyny? Ja może do tej pory brzmiałem jakoś tak dosyć pestymistycznie ja bym to określił raczej jako powściągliwość. To czego bym sobie życzył to uregulowań prawnych, jakie jest miejsce konsultacji takiej telemedycznej w prawie medycznym. Akurat tak się składa, że od czasu do czasu mam no, wątpliwą przyjemność uczestniczyć w posiedzeniach sądu lekarskiego, gdzie na tapecie są błędy. No, czasami zdarzają się błędy ewidentne, czasami jest to efekt jakichś takich nadmiernych roszczeń. I oczekiwanie pacjentów i jakieś takie miarodajna ocena ewentualnych błędów tej telemedycyny, z którą trzeba już po prostu się liczyć już wcześniej. Jak ocenić po prostu postępowanie lekarza, który miał takie szczątkowe i ograniczony dostęp do? pacjenta. No Wydaje mi się, że na pewno rozwiązanie będzie to, o czym Pan mówił, że wszystkie te gadżety będą wspomagały chociażby lekarzy rodzinnych w bardzo małych ośrodkach i wtedy taki lekarz kontaktując się z centralą chociażby odnośnie tych kardiowerterów czy radiologii będzie tak wsparty, że będzie czuł się absolutnie pewnie i większość tej diagnostyki będzie mógł załatwiać na miejscu. Także jeszcze raz najważniejsze to są kwestie organizacyjne oprawne, a, a nie technologiczne, bo technologia mam wrażenie naszą organizację i prawo wyprzedza jakieś 30-40 lat.
0: Chciałabym podać, podać kilka przykładów wynalazków wrocławskich naukowców i tak mamy na przykład plasterki życia, tak to nazwałam w skrócie. Wystarczy przykleić na czoło i poczekać 5 sekund, a ratownicy będą już wiedzieli, kto z poszkodowanych a jest ich powiedzmy na polu wielu, potrzebuje pilnej pomocy, a kto może poczekać? O tym wynalazku mówi Radosław Nowosielski.
4: Jest stworzony w formie jednorazowego plastra, który nakleja się na czoło poszkodowanych osób. Ratownik na początku nakleja taki plaster, następnie wyciąga małe urządzenie, które już jest jednostką główną, która tak naprawdę przetwarza wszystkie dane pacjenta. Na koniec zaświeca się po prostu odpowiedni kolor
5: diody.
0: Taki plasterek może się przydać panu jako lekarzowi?
5: No, znaczy, szczerze powiedziawszy niespecjalnie mamy taką dużą diagnostykę. Zresztą trudno sobie wyobrazić jakby zastosowanie plasterka w kardiologii. Są co prawda możliwości monitorowania takim dużym plastrem, który nakleja się na klatkę piersiową, zbiera się ruchy klatki piersiowej, saturacje, tętno, czasami nawet linie EKG. Także powiedzmy jakiś taki pojedynczy może w medycynie katastrof być może.
0: Panie Macinie, pan widział właśnie tych twórców? Tak,
5: widziałem i tutaj
6: zgadzam się z panem doktorem. Wszystko w zależności od miejsca. Tutaj mówimy o sytuacjach nagłych, wypadków, wypadków komunikacyjnych, tragedii i tak dalej, i tak dalej, gdzie na miejscu nie ma możliwości skorzystania z z tego zasobu wiedzy. Jeżeli jesteśmy na miejscu wypadku i jesteśmy w stanie oznaczyć pięciu, sześciu, dziesięciu pacjentów, to musimy w pewnym momencie, a mamy ograniczone zasoby, to musimy wiedzieć, kim się w danym momencie zajmować. Pan doktor będąc w szpitalu ma całą gamę możliwości diagnostycznych i nie musi się tym posiłkować. Tak samo dotyczy to wszelkich rozwiązań, o których tutaj mówimy. Wszystko zależy od czasu, miejsca, potrzeb i możliwości.
0: To jeszcze jeden przykład. Taki program też z Wrocławia, doktor medi podbija Amerykę w tej chwili i o tym jak działa mówi Piotr
2: Orzechowski. Ten system potrafi rozumieć objawy pacjenta, czynniki ryzyka i na tej podstawie zadaje dodatkowe pytania. Więc kiedy idziemy do lekarza, już możemy mieć wstępnie zebrany wywiad. W ten sposób lekarz może zaoszczędzić troszeczkę czasu, a pacjent jest też lepiej wyedukowany na temat swoich problemów zdrowotnych.
0: Na stronie internetowej drmedi.pl wchodzi się, tam się rejestruje, podaje się swoje objawy. Ten wirtualny doktor pyta i kolejne pytania zadaje w zależności od naszych Odpowiedzi i stawia diagnozę. Przydatne?
6: Bałbym się tego. Bałbym się tego tak samo, jak i boję się doktora Google. Mimo tego, że mam wrażenie, że jestem wyedukowanym człowiekiem, to jest pewna bariera skorzystania z nowinek technologicznych. Nie chciałbym być mądrzejszy od ludzi, którzy poświęcają swój cenny czas, 6 lat studiów, 10 lat specjalizacji, po to, żeby mądrzyć się, jak to należy lepiej zrobić. Daleki jestem od tego.
0: Panu się podoba Czy... ten pomysł?
5: pomysł bardzo ciekawie był przez, przedstawiony tutaj przez pana doktora z tego względu, że mówił o tym, że właśnie ma być to narzędzie wspomagające i jako takie narzędzie edukacyjne i powiedzmy jakby uświadamiające pacjentowi na jakie rzeczy powinien zwracać uwagę w swoich dolegliwościach. Myślę, że jakieś znaczenie ma. Jako pomocnicza rzecz na pewno. Natomiast też bym się obawiał, tak jak tutaj pan, że niektórzy na, na tej diagnostyce właśnie takiej jakiejś gadżyciarskiej by poprzestali, a to mogłoby się skończyć w wielkim jeszcze.
0: To jeszcze jeden pomysł z wrocławskiego podwórka. Kontrola w domu 24 godziny na dobę. Wrocławskie badaczki związane z Politechniką i z Uniwersytetem Medycznym opracowały urządzenie do zdalnego monitorowania kobiet w ciąży. O tym prototypie mówi Patrycja Wizińska-Socha.
1: Może znajdować się w dowolnym miejscu, gdzie jest odpowiedni zasięg sieci bezprzewodowej. Po to, aby wykonać takie badanie, ono trwa około 30 minut. Po tym czasie jest wysyłane do centrum monitoringu, gdzie wyspecjalizowany personel medyczny na bieżąco analizuje zapisy.
0: Autorki zapraszają kobiety w ciąży do bezpłatnego testowania tego urządzenia. Ono w połowie roku mniej więcej ma wejść na rynek. Panie doktorze, jesteście zasypywani różnego rodzaju propozycjami? testowania nowych urządzeń?
5: E, tak, to właściwie nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przychodził z jakąś nową technologią telemedyczną. To dotyczy właśnie zwłaszcza teleelektrokardiologii i nie tylko tych koszulek, o których wcześniej była mowa, ale
0: Inteligentnych różnych, koszulek, różnych
5: typów na przykład holter, holterów, które mogą być jakby skojarzone z takim telemonitoringiem wewnątrzszpitalnym, także to są rzeczy niezwykle Atrakcyjne, ale zawsze takie rozmowy no, sprowadzają się do tego, że no, trzeba bardzo pilnować tutaj pieniędzy, które są do przeznaczenia i te metody no, nie, nie tylko muszą być fajne, ale muszą się przekładać na konkretny efekt. Jeszcze jedna taka ważna uwaga, że to o czym Pan tutaj wcześniej też mówił, że właśnie wielu jest pacjentów takich, dla których ta telemedycyna jest bardziej, bardzo atrakcyjna, jest zwłaszcza dla rodzin i jest jakaś tam troska o jakąś babcię czy dziadka, więc ludzie są w stanie wyłożyć każdy pieniądze i niestety w tym kierunku zdarzają się nadużycia, więc wszelkie tego rodzaju gadżety mają zasadnienie, jeżeli się upewnimy, że te dane, które zostaną zebrane, zostaną przekazane nie do jakiegoś tam bliżej niedokreślonego centrum monitorowania, tylko po prostu wręcz do szpitala, który będzie w stanie, bo to też jest ważne, nie zostać zalanym, jak gdyby, tym natłokiem danych, wybrać z nich najważniejsze i je zastosować, więc moje wrażenie jest takie, że te takie techniki telemedyczne ponieważ dużo oferują w sensie zdrowia publicznego powinny być realizowane głównie z funduszy publicznych to daje szansę na to, że że one będą wydane w miarę racjonalnie z tego względu, że wielu będzie uczestników natomiast komercyjne firmy, które nastawiają się na zysk mogą dostarczyć wielu wspaniałych danych, natomiast nie będzie dalszego ciągu w postaci tego leczenia.
0: Rozmawiając z tymi ludźmi, którzy pracują nad tymi nowymi urządzeniami słyszę też, że bardzo często nie nie mogą się przebić przez polski rynek i kupują ich firmy zagraniczne. Wielu z nich mówi o tym, że ma podpisane umowy w Stanach, czy w Skandynawii, czy w Europie Zachodniej. Czy właśnie nie stracimy też na tym, tej naszej myśli technologicznej, technicznej?
6: Mi się zdaje, że nie stracimy. Ważne, żebyśmy patrzyli na to, co, co dzieje się na świecie i korzystali z tego, co się dzieje na świecie. Nie uważali często otwartych drzwi. Pamiętajmy, że w niektórych dziedzinach, my będąc zacofani w cudzysłowiu potrafiliśmy pójść krok do przodu. To, że w Polsce nie było dostępu do telefonii analogowej rozwinęła się doskonale sieć telefonii komórkowej jak nigdzie na świecie, bo po prostu my nie mieliśmy czegoś takiego. Pojawiła się telefonia komórkowa, której Amerykanie nie rozwijali, bo mieli swoją doskonałą sieć sieć telefonii naziemnej. My rozwinęliśmy sieć telefonii komórkowej. Mi się zdaje, że ten program, który w tej chwili powstaje w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, powinien właśnie wspierać tego tego typu rozwiązania. To... Rozsądek rozsądek w wydawaniu pieniędzy, mądrze wydawane pieniądze pozwolą nam chyba dogonić mimo wszystko ten uciekający Zachód.
0: Kilka lat temu już mówiło się o tym, że każdy pacjent ma mieć taki chip, czy coś w rodzaju dowodu, co wkłada się tam do jakiejś stacji i lekarz widzi. Co mi jest, co mi było, jakie leki przyjmowałam i tak dalej, i tak dalej. Genialne rozwiązanie, które ciągle nie możemy się doczekać, żeby ono było w praktyce realizowane. Co stoi na przeszkodzie?
5: To bardziej chyba chodzi o kartę elektroniczną pacjenta. Znakowanie pacjentów chipami się bardzo źle kojarzy. I ja nie, nie mam na zwo... myśli
0: szczepiania tego, tylko coś w rodzaju dowodu, coś takiego, tak, tak, nie. co... Dowód
5: i taka karta elektroniczna byłaby bardzo dobrym pomysłem i to akurat wydaje mi się, że byłyby środki bardzo dobrze wydane, ponieważ no niestety w tej chwili dokumenty medyczne pacjentów krążą w postaci papierowej. One często ulegają zniszczeniu i często bywa tak, że pacjent dwa lata wcześniej ma przeprowadzoną kosztowną diagnostykę, której no, nie pamięta, o co tam w niej chodziło. Trudno mieć do niego pretensje. Później się, to, te dokumenty. później się to wszystko powtarza od nowa. Stwierdza się to samo, co jakiś czas temu i pieniądze publiczne kolejny raz bez sensu się wydaje. Taka karta elektroniczna, ja do tego pomysłu jestem bardzo dobrze przywiązany, bardzo dobrze nastawiony. Kiedyś w szpitalu wojskowym, to jest kwestia sprzed 20 lat, funkcjonowały takie archaiczne książeczki zdrowia wojskowych i okazywało się, że wielo, mimo, że to, to jest w ogóle archaiczne, no, książeczka zwykła zapisana jakimiś bazgrołami, się okazywała, że ona nieraz ratowała życie.
0: To niech będzie taka książeczka, tylko już w formie elektronicznej. elektronicznej zdecydowanie
5: tak.
6: tak.
0: Dużo się mówiło o tym, że ma być elektroniczna. elektroniczna. Elektroniczna dokumentacja medyczna, ten termin ciągle się przesuwa. Kiedy ona będzie obowiązująca?
6: Powiem szczerze, nie wiem czy za mojej kadencji, dlatego że nowy minister zdrowia nakreślił wprawdzie plan dochodzenia do realizacji ustawy o systemie informacji medycznej, ale już nie pojawiają się tam sztywne terminy związane z elektroniczną dokumentacją medyczną. Wprawdzie istnieje jeszcze ustawa, która mówi, że ta elektroniczna dokumentacja medyczna ma wejść w dniu 1 stycznia 2018 roku, ale wiemy, że już są prowadzone prace, gdyż ten harmonogram, który zaproponował minister, nie obejmuje dokumentacji medycznej. Oczywiście to jest... Ja sądzę temat na na zupełnie oddzielną audycję, bo możemy tutaj mówić o o zaletach, wadach, o o tym jak to się robi, dlaczego się tak robi i tak dalej, i tak dalej. Na pewno tego nie rozstrzygniemy teraz. Możemy powiedzieć znowu, technologicznie wiemy jak to zrobić. Mentalnościowo jest coraz większa grupa, tak jak to pan doktor powiedział, przekonana do tego, że z tej bazy wiedzy należy korzystać, że to są bezcenne informacje dla zdrowia pacjenta. Niestety jest też, i tutaj z przykrością muszę powiedzieć, grupa oponentów, która zawsze będzie znajdowała te złe rzeczy z dokumentacji medycznej i tej elektronicznej dokumentacji medycznej, wskazując na ataki hakerskie, na włamania do sieci i Ja nie chcę tego rozwijać, bo tak jak powiedziałem, to jest temat na zupełnie inną audycję.
0: Być może jak spotkamy się za rok, znowu zaskoczą nas jakieś nowinki technologiczne w medycynie, będziemy mogli o nich opowiadać. Z pewnością będzie o czym mówić, bo nie ma miesiąca, żeby nie pojawiały się nowe. Bardzo dziękuję Panom za wizytę w studiu Naszymi gośćmi byli Pan Marcin Lenarczyk z Data Technoparku bardzo. i Sławomir Powierza ze Szpitala Wojskowego. Dziękuję
5: Wrocławia. bardzo.
0: Wieczór z Radiem Wrocław. Na dziś to już wszystko. Na Państwa uwagi i tematy czekam pod adresem zdrowiemałparadiowrocław.pl. Do usłyszenia we wtorek, 19 stycznia.